0: Levanta as tuas mãos Aleluia Estamos cantando Ele é exaltado Ele é exaltado no céu Mas você precisa ter certeza Que Ele é exaltado por você Aleluia Na tua vida vai repercutir O que você reconhece você possa fazer em, Através de palavras Falando Exercendo esse esforço Muitas vezes o silêncio É omissão É de não querer fazer um esforço Mas ele é digno Ele deu a vida Ele é digno de ser exaltado Somos abençoados e a gratidão em nossos corações Pai, obrigado nós te exaltamos eu te exalto tu soberano sobre tudo, sobre todos o Deus criador nada do que foi feito existiria Pai, se não fosse o teu grande poder és poderoso, nós te exaltamos eu te exalto o Senhor é grande na minha vida o Senhor é grande na minha família por ti estou bem estou vivo estou em pé, estou em paz estou com saúde o Senhor peleja por mim por isso tenho gratidão, tenho alegria a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador levanto as minhas mãos Pai em exercício da piedade eu confesso a tua bondade o Senhor é bom, justo são os teus mandamentos tua palavra é boa e nos sujeitamos, Pai A esse tempo de ministração Tenha liberdade De nos instruir Na exortação, na consolação Naquilo que o Senhor Entender apropriado Eu declaro paz Toma a vinda, Pai De cada uma dessas pessoas Como a demonstração Da busca a Deus E que Isso abra a porta para a tua entrada, a tua participação a tua salvação é o que eu creio e declaro Pai, no nome de Jesus diga amém glória a Deus, obrigado gente trabalho maravilhoso aleluia, glória a Deus boa noite graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas, que coisa boa poder estar servindo a Deus hoje à noite o acontecimento bem importante para você Diz respeito ao que está acontecendo aqui agora, amém? Diga para seu irmão, você já foi eleito <risos> Amém? Eu acho que é o ponto mais importante Você já foi eleito E essa eleição, ela é eterna Amém? Ninguém pode mais alterar esse resultado Fomos alcançados, somos salvos Somos abençoados então, direciona a nossa atenção plena Ao que está acontecendo nesse momento de parada para Deus O culto é quando a gente decide honrar a Deus parando tudo Quando a gente divide o nosso culto com outras coisas Isso fragiliza a tua honra Por isso que não é bom a gente estar abrindo concessões para outras coisas entrar no nosso momento de culto não é tempo de redes sociais não é tempo de nenhuma outra coisa porque a gente já está absolvido por isso fora do nosso tempo de culto não é justo no tempo devido a Deus a gente ainda ficar dividindo diga meu culto é exclusivo a Deus aleluia nós vamos estar Dando continuidade né, com o tema que Deus inspirou para esse tempo Acredito que tem sido inspirador E é bom esses temas Porque tem dado à igreja a oportunidade de estar exposta A uma sequência né, de abordagem pela palavra De maneira que cria um fundamento, um entendimento Isso é maravilhoso Você está sendo mesmo discipulado e não podemos desperdiçar essa oportunidade Qual é o tema desse tempo? Você está lembrado? Diga luz do mundo Amém? Luz do mundo Aquilo que Veio como inspiração para a liderança da igreja Inspirador Para esse tempo que estamos vivendo Se faz necessário mesmo nós entendermos essa responsabilidade para corresponder. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica com fastio ou acomodado no desenvolvimento em coisas novas, de ampliar o nosso conhecimento de Deus. Eu coloco a minha atenção naquelas palavras de Jesus quando ele disse: "Eu tenho muitas coisas para dizer para vocês". Né? E ele julgava que até aquele momento as oportunidades não foram suficientes Eu acredito ainda Mesmo a gente tendo toda a Bíblia Mas boa parte dela Ainda não está revelada Aos nossos olhos No que diz respeito a, a, ao entendimento pessoal A uma compreensão plena Ao ponto da gente dar respostas satisfatórias Respostas satisfatórias ao coração de Deus esse muito que Deus tem para falar diz respeito a gente também. Tem muitas coisas que Deus quer te falar, tem muitas coisas que Deus quer te acrescentar. Tudo para salvação, tudo para libertação, tudo para aumento. A Bíblia diz que Deus tem em vista a nossa formação, o nosso aperfeiçoamento. Até que todos, não alguns, a gente precisa ter cuidado porque a religião deixou essa mácula, né? essa, essa, esse estigma, que só alguns são chamados, e os que são chamados têm a, a capacidade de entender, de compreender, os que são leigos não, o entendimento tem que vir terceirizado, mas não é essa a posição que você ocupa hoje em Cristo, você nasceu de novo, você é um filho de Deus, e a instrução que nós temos da parte de Deus é ter a ousadia para desfrutar desse ambiente pleno de relacionamento e comunhão. O que difere de uma pessoa que tem um chamado nos cinco dons ministeriais para uma pessoa que não tem é a responsabilidade, não os direitos. Você que nasceu de novo, você tem os mesmos direitos na família de Deus de conhecer, de participar, de desfrutar da natureza de Deus, de desfrutar dos dons do Espírito Santo, não deixa você restrito a nada. Cabe a você todas as coisas. Então, às vezes, essa mentalidade, né, que só alguns foram chamados para o desenvolvimento espiritual, mantém ainda né, essa expectativa, essa determinação... De um crescimento, de um avanço, de uma resposta ao chamado de Deus Mas Deus está te alcançando Os teus olhos estão sendo, sendo iluminados Você vai ter conhecimento da esperança do seu chamamento Da riqueza, da glória, da sua herança nos santos E da suprema grandeza do poder de Deus Que já opera sobre você que crê Eu não sei se você está desfrutando, mas já opera Amém? Então entender essas coisas Eu queria que você abrisse Mateus Pelo que eu participei né, dos cultos anteriores Não estava aqui, na boa parte deles estava viajando Mas pela internet a gente tem acesso E pude perceber né, as ministrações E quase todas sempre citavam esse texto de Mateus capítulo 5 mas queria convidar você para mais uma vez ir lá e a gente vai compartilhar do que veio ao meu coração sobre esse tema estão comigo? então versículo 13 né, que traz outra é, condição que devemos ser também além de luz do mundo, ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e alumia a todo o que se todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus apresenta essas duas condições, extraindo né, quase como uma parábola, usando esses símbolos, sal e luz, entendendo que a gente sabe a importância do sal, sabe a importância da luz, e Ele colocou a nossa responsabilidade de ser sal e ser luz. E quando ele dá essa explicação Assim brilhe também a vossa luz Diante dos homens para que vejam Diga comigo vejam Vejam o que? As vossas boas obras E glorifique ao vosso Pai que está nos céus É interessante que Jesus usa, né? E eu digo como fechamento do que foi o sermão da, do monte ou as bem-aventuranças Esse versículo né, para depois de apresentar o que se espera como certo Ele mostra né, que isso seria essa apresentação de um bom comportamento Que representaria esse sal né, para trazer algo saudável, ou preservar, por maior tempo possível, é o efeito do sal, e ser luz, iluminar o caminho, ser referência, ser exemplo a ser seguido, ele apresenta depois de várias características entendidas por Deus, como a evidência do proceder correto. E é nisso que eu queria focar o que nós vamos estar falando hoje. Então o texto, agora, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz, Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurado! Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus destacou aqui uma qualidade recomendada por Deus e que Deus espera encontrar nas nossas vidas. Deixa eu te ajudar com uma exortação. Eu acho que, da forma que nós chegamos na igreja, ou nos aproximamos de Deus, ela vem de uma forma né, larga, espaçosa. A gente vem de um caminho largo mesmo. Mas nos deparamos com a oportunidade e o convite né, para a vida. Quem quiser salvar a sua vida perde. E quem perder a vida, por amor de mim, acha. Então a gente sai dessa vida, dessa, desse comportamento espaçoso, liberal. Né, no, no sentido... É, de um comportamento livre Inclusive para o erro E agora está sendo convidado Para aquilo que é compreendido Como um caminho estreito Caminho estreito não quer dizer desconfortável Não quer dizer espinhoso O diabo está colocando palavras Aonde não tem na Bíblia Eu já vi cristãos dizendo É espinhoso Não, a Bíblia não diz Diz que são caminhos de delícias o caminho da obediência é de delícias O resultado da obediência é paz É alegria, é satisfação, é realização Caminho espinhoso é o do pecado Você vai ver muito pecador com, Demonstrando que tem algo dificultando o seu andar Estão comigo? Então, entendendo assim que a gente precisa mesmo querer compreender para ajustar Porque muitos dos comportamentos Iniciais né, de todos nós que chegamos na igreja É para ser abençoado Eu ah, vou para a igreja porque quero ser abençoado E essa é a primeira expectativa, né? Ser abençoado É um comportamento infantil Deus não reprova se você olhar o comportamento infantil, por alguns momentos, ele se apresenta de forma injusta, né? ele não retribui muito, ele é mais egoísta, ele quer, ele quer, ele quer, isso é compreensível, nenhum pai fica magoado, em ver um comportamento assim, de um bebê, de uma criança, então, inicialmente, a nossa aproximação de Deus mesmo Traz essa característica Ser abençoado, melhorar de vida Ter paz, ter tranquilidade Não tem nada errado no começo Mas fica errado Quando a gente não entende o propósito Que Entendendo o propósito Se faz necessário mudar É uma santificação É uma adequação Ao propósito e quem nos chamou foi Deus tem pessoas quando elas se esforçam para algum tipo de acerto de uma vida piedosa, consagrada se ela não tiver cuidado fica com o um entendimento que ela está fazendo um favor a Deus mais ou menos assim era como eu podia viver uma vida normal como os demais mas eu quero fazer um favor a Deus então eu vou melhorar acima da média eu vou te dizer, por mais que Deus fique feliz e alegre pelo teu esforço não é um favor a Deus nós estamos apenas correspondendo o objetivo o propósito para o qual fomos alcançados essa é a expectativa de Deus que a gente desenvolva ao ponto de ser achado adulto, idôneo à parte que nos cabe que não pode ser só a herança no sentido de bens deve ser também de responsabilidade, de resposta que na nossa maturidade a gente possa entender o nosso propósito de vida e dizer como Jesus disse eu não vim para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou uma comida eu tenho para comer Um apetite eu tenho para saciar Fazer a vontade daquele que me enviou Isso é a evidência né, que nós entendemos E estamos correspondendo ao chamado Que é esse, não tem outro, não tem outra natureza Vinde como estais. Deus nos alcançou num charco horrível de lodo Isso não diminui o que nós somos hoje Independente do grau de profundidade que você estava Todos pecaram Destituídos estavam da glória de Deus Mas nascemos de novo Segundo Deus Em verdadeira justiça e santidade E a Bíblia chama a nossa atenção Dizendo lá em 1 João capítulo, capítulo 3 Dizendo quão grande Amor ou favor da parte de Deus Foi demonstrado pelo Pai Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, versículo 1 do capítulo 3 de 1 João, ele está dizendo: Vê de que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados ou elevados a filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E por esta razão o mundo não nos conhece Porque não o conheceu a ele mesmo Amados, versículo 2 Agora, não é depois da morte Agora somos filhos de Deus E ainda não é manifesto o que havemos de ser Se referindo a um corpo glorificado Como Jesus o tem agora mas o fator determinante é que agora nós somos filhos de Deus. Você está comigo? João Gabriel, eu tive a alegria de vê-lo ministrando aqui. Foi domingo passado? Acho que foi, né? Feliz ver o dom, a, a manifestação do fruto daquilo que em Deus ajudamos a construir a expectativa de ver. Mas é bom ver esse resultado agora. Imagine se Gabriel agora se comportasse estranho. No exemplo, no comportamento, no reconhecimento. Não, ele agora, ele é meu filho agora. Ele vive as experiências agora, não é no futuro, depois. Deus também não quer que os seus filhos projetem uma semelhança para o futuro Agora nós somos filhos de Deus Diga comigo agora E por que a gente fica lento em querer ajustar O nosso comportamento, os nossos valores Ao ponto de poder mesmo ser semelhante a Deus No sentido daquilo que fomos criados a sua imagem e a sua semelhança o diabo coloca essa mentalidade e até parece pecado quando a gente fala sobre essa oportunidade em que Jesus falava disso, disto com liberdade, com naturalidade Jesus falou lá em João capítulo 17 na oração que ele intercedia por nós Dizendo, Pai, a glória que Tu me deste, eu dei para eles. Para que eles sejam um, como eu sou um em Ti. Mostrando esse acesso, essa semelhança, esse nível alto. Mas parece que a mentalidade, que isso é presunção, querer ser igual a Deus. Ei! Ei! Não é querer ser igual a Deus pela concupiscência que Satanás traz Porque ser abaixo se você pode ser igual ou maior Isso é concupiscência Desejo de ser ou fazer o que Deus disse não Mas ser ousado fazer o que Deus disse sim Isso é ousadia Não é concupiscência Deus nos criou Para ser imagem e semelhança Quando a gente se esforça Para ser imagem e semelhança Não é concupiscência nem presunção É obediência ao propósito Então as pessoas relaxam Porque parece virtude Não, quem Deus é Deus Eu sou verme na terra Por muito tempo isso imperou como piedade Como uma fala correta De alguém que está se humilhando para engrandecer a Deus Mas quando você diminui a obra que Deus fez em você Você não está engrandecendo a Deus Jesus não morreu na cruz para você ser um verme Jesus morreu na cruz para restaurar a tua dignidade de filho de Deus e ele tem satisfação de orar ao Pai, dizendo: Pai, a glória que tu me deste, dei para eles, meus irmãozinhos mais novos. Eu sou o irmão caçula, eu não sei o que é mimar um irmão mais novo. <risos> Amém? Mas eu tenho visto alguns irmãos mais velhos, como eles ficam protetores dos irmãos mais novos. Eles educam no que é a família. Eles têm aquela responsabilidade de conduzir o mais novo É o que Jesus está fazendo Jesus ficou feliz De sair da condição de filho único Para primogênito <risos> Ele tem a alegria de nos apresentar Como seus irmãos Então é, não é sabedoria resistir isso E não querer corresponder Deus te chamou para ser grande, meu irmão Amém? Não motivado pela concupiscência. Desejo de ter ou fazer. O que Deus disse não. Mas motivado mesmo pelo propósito de vida. Deus nos criou para governo. Né? Talvez você já me ouviu falando isso. Mas isso foi interessante para mim. Porque mais, é mais ou menos essa mentalidade que a gente tem. Que redenção... É ser resgatado né, Como um sequestro Estávamos na mão do inimigo Deus pagou o resgate E nos tem de volta E como quem está fugindo de um sequestro Corre logo, corre Estamos em desvantagem, fuga Parece que Deus nos tirou de um charco horrível de lodo E a gente está em fuga para o céu é o que entendemos por redenção eu acho que foi o Otmani é um escritor, acho que chinês né? em um dos seus livros ele diz que redenção para Deus não é resgatar com o propósito de levar você para o céu ele diz que sim, o efeito final é esse mas redenção para Deus é resgatar você do lugar para o qual você foi rebaixado e restituir na posição original para a qual você foi criado qual é o plano de Deus para a humanidade governe, domine sujeite Deus não mudou e agora está com um plano B, fuga não, Deus não está fugindo <risos> Seus filhos não estão fugindo, é por isso que Jesus disse: Eu vos dou poder, para pisar de serpentes e escorpiões todo o poder do inimigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: Volte a governar, volte a reinar, volte a dominar. E por que eu estou te dizendo isso? Para poder fazer você entender que não é uma sugestão corresponder a essas características da luz, eu coloquei assim, cientificamente vai ter outras características, mas se luz está sendo usado aqui como uma parábola para evidenciar né, um comportamento, eu diria que essas características que a Bíblia recomenda como bem-aventurado, ou seja, fez bem, fez certo o que é fazer bem, o que é fazer certo aos olhos de Deus, ser misericordioso, não ser humilde né, de espírito, primeira característica, humilde de espírito, Tem uma, lá em Lucas ele diz, bem-aventurados os pobres, e a gente é tendencioso a relacionar escassez a uma virtude que chama a atenção de Deus, quando Jesus disse, o Espírito do Senhor, Deus é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre. Mais uma vez, essa mentalidade é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus gosta de permanecer. Não, evangelizar quer dizer trazer uma boa notícia para o pobre. Você está comigo? Você acha que se a gente fosse para uma região... O vaso novo sempre faz algumas atuações Eu acho que na feira central Onde tem muitos moradores de rua Que faz uso até mesmo daquela estrutura da feira Para se alojar E aquele trabalho fosse apenas para dizer Olha, vocês são pobres Mas são as... isso é a melhor coisa que pode existir no mundo Vocês estão bem assim Você acha que isso é boa notícia? Não Boa notícia é você chegar com uma novidade, uma coisa boa, com a perspectiva de mudança, de transformação. Quando Jesus evangeliza o pobre, é dizendo: Olha, você não foi feito para essa posição. Não é a intenção de Deus que você viva rodeado de falta, querendo ter e não poder. É para tirar ele dessa condição de falta e levar para a característica de Deus, de vida abundante, de vida suprida. Porque se essa característica de falta Fosse uma marca de Deus Jesus teria vivido ela na sua plenitude Você está comigo? Jesus teria vivido ela na sua plenitude Eu já ouvi Tem uma música, não quero criticar É até de um amigo meu do passado Que dizia assim Que Jesus era tão pobre Que tudo era emprestado <risos> Amém? o jumento era emprestado a manjedoura era emprestado, e se olhar por esse sentido você fica até emocionalmente favorável amém que coisa, tudo emprestado coitadinho Jesus não chegou aqui nessa perspectiva Deus poderia ser acionado pela lei Maria da Penha abandono, né de inocente não eu brinco dizendo Os convidados para o chá de beber Foram os reis Amém? E trouxeram presentes Ouro, incenso e mirra Bens valiosos Que talvez você diga Não, aquilo era para guardar Aquilo era para ornamentar Não, aquilo era para gastar Aquilo era para usar Aquilo era a provisão para aquele menino ser suprido E não viver dependendo de esmola Porque escassez não é uma característica de Deus Aonde Deus está tem sobrando Tem abundância A bênção do Senhor Ela enriquece E com ela não vem desgosto E Deus não ia desperdiçar a oportunidade de se manifestar O seu filho exemplar com essa característica Não, Jesus está ungido para evangelizar o pobre Para tirar ele dessa condição Mas Lucas diz Bem-aventurados os pobres E se a gente ficar com essa mentalidade Vai achar que é o estado de escassez Que faz a gente ser luz Não É o humilde de espírito É uma pessoa desprovida De soberba, de arrogância Você está comigo? Essa pobreza, essa escassez de arrogância Estão comigo gente? Quando eu ensino sobre prosperidade eu, eu digo Há muitas pessoas que não têm as coisas E são humildes de espírito é, E é, são soberbas E não tem a característica Mesmo não tendo bens Elas não são humildes de espírito Elas são soberbas e tem pessoas que têm muitos bens e são humildes, sim ou não Então você percebe o que a Bíblia está dizendo como uma característica da luz, humilde de espírito Talvez alguém diga, pastor é porque a minha personalidade ela é explosiva, né? a minha personalidade é sanguínea ah, A minha linhagem familiar, esse comportamento faz parte Entendo, foi exatamente por isso que Deus planejou o novo nascimento Ele não quis aproveitar você da forma que você vinha Ele quis gerar um novo começo Criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade Depois que você nasceu de novo, você pode alinhar a sua vida Você pode ajustar o seu comportamento e a sua personalidade ao padrão do que é certo, do que é virtude, você está comigo ainda? Humilde de espírito, mas ele diz também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, esse choro aqui também não é de tristeza, nem de desespero, esse choro aqui, eu entendo que quer dizer sensibilidade, pessoas sensíveis, no sentido de, ter compaixão Você entende? De ser dependente de Deus Não é um choro de desespero Não é um choro Vivendo uma consequência É uma virtude Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados É um choro de Quebrantamento né, De sujeição De almejar valores Eternos Então a Bíblia fala sobre Essa característica também Como da luz, pessoas que são Sensíveis Aquela velha frase Homem não chora Graças a Deus você nasceu de novo Agora você é um homem de Deus E se for necessário ter a sensibilidade, né, de se compadecer, de ter compaixão Isso é uma característica da luz Bem-aventurados os mansos, mansidão Ser manso As características do amor, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13 Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta Talvez você diga Eu não consigo, pastor, suportar Eu escuto, eu falo É porque essa área ainda não foi submetida Mas no dia que você submeter a Deus Vai ter ajuste E você vai conseguir ficar calado Vai ser manso Diante de confrontos carnais Porque as nossas armas, elas não são carnais Elas são poderosas em Deus A gente não foi chamado para sair Na tapa com outras pessoas A gente pode sofrer o dano Ser idôneo Preferir Estar embaixo, embaixo Se sujeitar Isso é ser manso E a Bíblia diz que mansidão É uma característica da luz Fome e sede de justiça Pessoas mesmas Tomada né, de uma consciência de justiça Primeiro Em você mesmo porque tem muitos defensores da justiça para os outros é? mas quando diz respeito a você mesmo olhar suas ações muitas vezes está lá a injustiça prevalecendo às vezes nós focamos fome e sede de justiça para fora às vezes Evidenciamos essa mansidão também fora, essa, misé essa sensibilidade fora. Mas a nossa vida, irmãos, ela não está limitada a um horário de evangelização, nem um horário de culto. A nossa vida precisa ser conduzida em todas as etapas trabalho, convivência familiar. Então, fome e sede de justiça, em tudo eu ouvi um, um, uma pessoa né, reconhecida como é, que discipulou um ministro e no livro ele escrevia assim ele, diz, ele exaltava né, aquele professor de um curso de teologia que ensinava para ele, eles essa, essa disciplina e aquele professor deu para eles essa tarefa de casa alongada né, não era... De, de, de um dia ou de uma semana Era de aproxima, aproximadamente seis meses Ele disse, eu recomendo durante esses seis meses Você cultivar esse valor De colocar os outros em primeiro lugar Então você vai ajudar pessoas Se você vê pessoas com dificuldades Você vai ajudá-las a atravessarem a rua Você vai ajudá-las a carregar as sacolas Se só tiver um lugar para sentar Você vai fazer o esforço de ficar em pé Para aquela pessoa se sentar Parece que ele estava dizendo, estimular o amor, porque o amor pode ser estimulado. Às vezes a gente não percebe o efeito do amor, porque a gente está estimulando o egoísmo. Aí diz, eu não sei porque eu não sinto. Não sente porque você não estimula. Em vez de você estimular o amor, você vai na contramão. É meu, é meu, só tem um é meu <risos> Veja se a risada de quem é egoísta não é uma risada sem vida <risos> É uma risada seca, uma risada sem... Né? <risos> Isso não é risada, gente <risos> Isso é uma coisa carnal, né? mas parece uma expressão demoníaca mesmo Então o egoísmo ele tem essa, essa conquista muito pequena o que é ter pego a taça e dizer Só eu tenho, só eu tenho É uma celebração muito curta Mas quando você tem a oportunidade de dizer Eu estou mais perto, eu sei que posso pegar Mas eu quero favorecer Pegue na minha frente Você não sabe o que você está estimulando Você está desenvolvendo uma característica Que vai servir como essa referência Que as pessoas vão ver as suas boas obras E vão glorificar a Deus Através das ações que são vistas. Tem pessoas que dizem, eu sou uma bênção porque você não sabe. Também ninguém vê. <risos> Amém? Precisa ver. Através de renúncia, através de opção por valores. Então Jesus está dizendo, aquele que tem fome cedo do que é certo, do que é justo. Não para fazer briga, não para fazer contenda Não para levantar uma bandeira para chamar a atenção Mas ser alguém que faz diferença Fome cedo do que é certo Se empenha pelo que é certo É uma característica da luz Puros de coração Bem-aventurados limpos de coração Pureza um coração desprovido, né, de inveja, contendas. Diz também, bem-aventurados, acerta quem promove a paz, os pacificadores. Aqueles que encontram a forma de pacificar, não de acender o fósforo. Fósforo para aumentar a contenda. Tem pessoas que acham que é um chamado, desencadear o start da contenda. Não é um pacificador, porque na contenda não tem coisa boa, toda espécie de coisa ruim é um arremedo de demônio. Você está comigo? Então, Bem-aventurados aqueles que têm essa missão, pacificar. Pacificar nas conversas, pacificar nos comportamentos. Isso traz uma aprovação, traz uma bênção. Bem-aventurados os pacificadores serão identificados como filhos de Deus, semelhantes, um comportamento semelhante ao de Deus. Deus te chamou para pacificar, meus irmãos. Não para estimular divergência contenta. Por isso eu, eu abro aqui... E chamo a atenção... Cuidado com discórdia... E semear contendas... Eu tenho um cuidado... Sobre pessoas desavisadas... Que se tornam instrumento... Do oposto do evangelho... É outro agente... É outra fonte... Assim como o evangelho semeia boas notícias... Aquele que semeia contendas são mais informações, e tudo que você se associa vem sobre você, diga. Pacificador é uma característica da luz. Quando você estiver diante de uma situação, não coloque gasolina naquele, não coloque combustível para aquilo aumentar, queira parar aquilo. Queira diminuir aquilo Às vezes você vai conversar com uma pessoa Que ela já está um pouco inflamada Acerca de uma ofensa né? Satanás, um mensageiro de Satanás Já trouxe um conceito Acerca de uma situação ou de uma pessoa E ela vai apresentar aquilo para você Em vez de você ser um pacificador Dizendo ah, É bom ver o outro lado Talvez não... Não era isso o pensamento... Não era essa a intenção... Mas pelo contrário... Você diz... É, eu acho que procede mesmo... Porque tem outro fato assim, assim, assim... Você acha que está sendo pacificador... Quando você alimenta uma indisposição... Aí você sai de lá como o melhor amigo... Mas talvez você desencadeou um processo de ofensa... Que não tem mais retorno... E aquela pessoa que foi influenciada por você... Ela escorregou para um lugar Que não será mais restaurada Porque você não foi pacificador Ser pacificador É uma característica da luz Quando a Bíblia diz Vejam as, boas, as vossas boas obras Tem a ver com esse conjunto aqui Se as pessoas veem Num cristão Essas características Você pode até ser antipático a ela ah, eu falei com fulano, mas ele não concordou comigo Ele não me apoiou Mas um dia que ele precisar de uma pessoa, confiável, Ele vai lembrar de você Porque você evidenciou a característica da luz, da verdade Você entendeu sua missão Bem-aventurados né, os pacificadores Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça E eu coloquei aqui aqueles que andam em retidão Aqueles que não vão ter conivência com o errado Aqueles que vão mesmo em dano próprio Vai ficar com o que é justo Com o que é verdadeiro Não vai negociar para ser aceito Isso é uma característica da luz Bem-aventurados Aqueles que são perseguidos por causa da justiça Lucas também diz Bem-aventurados os perseguidos Aí você diz Eu estou sendo perseguido pelo meu patrão Ele está me perseguindo Está dizendo que se eu continuar chegando atrasado Ele vai me botar para fora Não, ele não está te perseguindo Ele está tentando te corrigir Isso não é uma perseguição Que a Bíblia diz que bem-aventurado Estão comigo, gente? Bem-aventurados os que são perseguidos por uma causa da justiça, ou seja, por escolher ser reto por, por escolher ser santo por escolher ser justo e isso traz perseguição a Bíblia está dizendo, você fez a coisa certa, isso vai resultar em algo bom, porque essa é uma característica da luz, quem procede assim as suas boas obras vão ser vistas e Deus vai ser glorificado eu te pergunto quantos crentes por não entender que independente dele ser ministro ou não ele tem a responsabilidade de viver como filho de Deus com as características do seu pai glorificando a Deus vivendo uma vida correta então pessoas que faltam esse entendimento a gente ainda escuta no nosso relacionamento social Fulano é crente? É uma vergonha Fulano é da tua igreja? E começa a dar uma lista oposta às características da luz Compra e não paga Você está comigo, irmãos? Não somos devedores a ser certinho só na hora do culto É na vida É na vida Veja as nossas boas obras E glorifiquem a Deus É possível Você nasceu de novo Zaqueu era um homem desonesto Um homem avarento Um homem que usurpava Tirando proveito de terceiros Mas no dia que ele se encontrou com Jesus E que esse encontro promoveu uma transformação Da boca dele saiu essas palavras Ele disse Eu resolvo Ser diferente Não está escrito assim Mas na conclusão se entende assim Ele disse, eu resolvo Eu tomo essa decisão Se eu defraudei alguém Eu vou devolver Quatro vezes mais E eu vou pegar metade Do que eu tenho e vou dar Esse metade aqui Eu não quero usar isso como uma, uma prática comum e você pegar metade, fazer um levantamento do que você tem, pegar metade Mas por que não dizer do direito? Você dizer, olha, eu vou deixar justo as coisas Esse direito é excessivo, tudo eu estou certo, tudo é do meu jeito, tudo é o que eu faço Eu vou pegar metade aqui e vou dar direito sobre o meu próximo É uma característica de quem nasceu de novo, é tomar essa decisão, eu resolvo se eu vinha procedendo errado Se eu era tido como mentiroso Se eu era tido como desonesto Eu resolvo Para isso Eu vou restituir Eu vou ter de volta O valor do meu caráter Você está comigo? Estamos terminando Bem-aventurados sois Quando por minha causa vos injuriarem Isso quer dizer Piedoso Pessoas que tomaram partido por Deus, import, não importa o que vão falar, se vão falar que você é bíblia, se vão falar que você quer ser certinho demais, não importa. Pessoas que tomam partido de Deus. Eu lembro quando eu, quando eu me converti, morava aqui numa rua em Bodocongó, rua Antônio Cavalcante, talvez alguns conheçam, e naquela época, 38 anos atrás, a nossa vida era na rua né? Brincadeiras, os colegas A parte mais desafiadora Era pegar minha bíblia <risos> E andar naquela rua Indo para a igreja Eu ficava no portão pensando Eles vão começar a gritar agora E era botar o pé na rua E a os apelidos E os gritos Ei! E gritando E eu passando indo para a igreja Fizeram isso por algumas semanas e meses mas graças a Deus eu decidi ser piedoso Sofrer aquela provocação Por causa da minha decisão favorável a Deus Onde eu cheguei? Onde eles estão? Bem-aventurados os que decidem ficar do lado de Deus Independente da oposição que você vai sofrer Fez certo é uma característica da luz. Optar por Deus, não se esconda de ser crente, meu irmão. Não se esconda de ser crente. Minha biblia era bem pequenininha. <risos> eu não tinha nem condição de comprar. Eu, já, eu usava um novo testamento gedeões. Graças a Deus por ele salvou muito crente. <risos> bem pequenininha, mas eles sabiam que eu ia para a Eles sabiam que eu ia para a igreja. Depois eu comprei uma Bíblia bem grande. E eu não me importava mais. Aquilo não me atingia mais. Aquilo não me, tinha força mais de me colocar para trás. Porque eu entendi. Eu, eu fiz algo certo. E Jesus conclui dizendo. Regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram o que foram antes de vocês. Inclusive o próprio Jesus. Então ser luz é ter as nossas boas obras vistas por aqueles que nos rodeiam. Quando Jesus, é, o apóstolo Paulo está falando sobre encontrar pessoas para levantar na responsabilidade ministerial, ele diz assim: é importante que essas pessoas tenha um bom testemunho dos que são de fora. Isso é interessante. Porque às vezes, vida de igreja, mantém a gente no padrão certo. Às vezes, em alguns grupos religiosos, até a voz, a gente muda. Quando está na igreja. É uma voz macia, bonita. A paz. <risos> né? Amado, amada. Ora, diga o gato, quando você chega em casa. <risos> o que você chama Ele, é por isso que a Bíblia diz, não é o testemunho dos de dentro, porque às vezes a gente se esforça para ser aceito, mas a Bíblia diz, que nós seremos galardoados, por aquilo que Deus vê em secreto, ou seja, a nossa vida comum, evidencia, quem verdadeiramente nós somos, aos olhos de Deus, então, se faz necessário mesmo querer ter essa vida piedosa em todo lugar, ser luz e que as nossas boas obras sejam vistas, é a expectativa que Deus tem de ser glorificado pelos teus acertos, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Se você está aqui hoje e ainda.